0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et sa belle voix rocailleuse aujourd'hui qui vous enregistre sa petite capsule d'introduction avant un épisode avec une invitée que je vous présenterai tout à l'heure. Mais effectivement, voix rocailleuse, à force de courir avec les cuisses à l'air en short et un petit peu dégarnie, eh j'ai chopé, attrapé un petit virus en ce long mois de janvier. Moi un peu terne, un peu triste. Beaucoup de grisailles, beaucoup euh, de précipitations, beaucoup de vent également. Mais bon, il faut quand même sortir. Et sur ces trois dernières semaines, j'avoue avoir enchaîné un grand nombre de séances. Donc cette semaine, c'est plutôt light. Je me la coule un petit peu douce. Il y a de l'endurance, des séances qui mêlent du renfort et un petit peu de course à pied. Mais beaucoup moins d'intensité parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, 5 février, eh bien, ce sera le premier dossard de l'année 2023 que j'attends avec impatience, même si le parcours offrira des portions bien moins roulantes, puisqu'elles seront dans les chemins, dans la terre et dans la boue. Donc j'espère que d'ici là, la météo va être clémente et nous accorder un petit peu de soleil pour assécher ces chemins, donc du côté de Jaune, à quelques kilomètres de mon domicile, dans le Loiret. Alors j'espère que de votre côté, vos objectifs se poursuivent normalement, que vous arrivez à garder cette motivation, à garder de l'énergie même si il euh, y a un petit peu de morosité ambiante. Hein. Ce début d'année est pas simple pour tout le monde de ce que j'ai en termes d'écho via les différents réseaux. Un petit coucou bien évidemment à toutes les personnes qui ont récemment rejoint les écoutes du podcast. Via Instagram, via Facebook, ça marche quand même plutôt bien. C'est en progression constante et la page vient juste de basculer sur Instagram à plus de 1000 followers. Donc merci aux personnes qui ont été des fidèles de la première heure, mais également merci à celles et ceux qui ont rejoint l'aventure du podcast depuis ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Le travail finit-il toujours par payer eh bien, c'est la question posée à mon invité du jour, parce que dans le domaine professionnel, dans le domaine scolaire, au contact de mes élèves, c'est une question que je me pose régulièrement. Dans le domaine sportif, est-ce qu'on peut appliquer cette formule Alors, avec Marine, alias Cour Petite Tomate, nous avons discuté autour de sa passion de la course à pied, mais également du cheminement qui a été le sien depuis ses débuts. Âgée de 29 ans, Marine réside dans la région bordelaise et a découvert la course à pied au lycée en préparation de son baccalauréat en sport. Avec son papa, elle parcourait chaque week-end 10 km. Depuis, avec un savant dosage, elle a intégré un club, ce qui a déjà été pour elle une première marge de progression. Ensuite... Elle est passée par les crosses, par les compétitions de 5-10 km, semi-marathon, allant même jusqu'au marathon. Elle a donc cheminé dans son parcours de sportive à raison de 2, 3, 4, voire 5 séances par semaine. Aujourd'hui, ce volume d'entraînement lui permet de préparer des courses beaucoup plus longues, allant jusqu'au marathon, depuis peu, elle a expérimenté et découvert le trail pour lequel elle éprouve un plaisir tout particulier, lâchant les chronos et étant dans un état de contemplation de la nature qui lui apporte de nouvelles perspectives pour sa carrière de sportive amateur. En complément de sa pratique sportive, Marine est une adepte du renforcement musculaire, mais elle reviendra sur une expérience qu'elle n'a pas du tout appréciée, à savoir un passage en salle de sport, en salle de crossfit, et de quelques commentaires négatifs sur sa silhouette relativement frêle. Vous allez découvrir dans cette interview une jeune femme pétillante, pleine de vie, qui adore communiquer et transmettre aux autres ses expérimentations, ses entraînements, ses conseils pour que des débutants puissent se mettre à la course à pied. Elle anime une communauté grandissante sur les réseaux, elle y prend énormément de plaisir. Il est donc temps pour moi de vous laisser en compagnie de Marine, alias Court Petite Tomate, une passionnée pour qui le travail paye, même en course à pied. Bonne écoute à vous. Bonjour Marine, merci d'être l'invitée du podcast À Côté de mes Pompes aujourd'hui. Alors ton nom est revenu... Alors, pas ton nom. Ton pseudonyme sur Instagram est revenu à de nombreuses reprises suite à une story que j'avais pu faire sur les réseaux et on m'a dit, il faut, Seb, que tu invites Cours Petite Tomate. Alors, bonjour Marine, mais on va revenir après sur l'origine de ce, de ce pseudonyme. Déjà, je te souhaite la bienvenue et puis je vais te laisser te présenter.
1: Merci, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans, j'habite à Bordeaux. Et je cours un petit peu, voire beaucoup, ça dépend. Je, je cours en club d'athlétisme, voilà, sur Bordeaux.
0: Alors, d'où vient ce pseudo de cours petite tomate C'est que tu finis rouge comme une tomate à la fin des séances
1: Alors, ça pourrait être ça, mais en fait, ça ne l'est pas du tout parce que je ne suis pas rouge. Tout le monde me demande, en fait, est-ce que c'est par rapport à ça Pas du tout, euh, c'est juste parce que je cours parce que je suis petite et parce que j'aime les tomates. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup qui me demandent. Et en fait, euh, quand je sors cette phrase, bah, c'est peut-être décevant, mais voilà, c'est la vérité.
0: On s'attendait à quelque chose de plus, de plus relevé, mais non, voilà, tout simplement, on associe <rire> les trois.
1: C'est ça, voilà.
0: Alors, qu'exerces-tu comme profession du côté de, de Bordeaux
1: Alors, je suis, pour faire simple, je travaille dans une banque et je suis ingénieur informatique.
0: Donc, c'est toi qui gères la sécurité de nos comptes bancaires. Donc, euh, grâce à toi, on peut faire des paiements, acheter des chaussures de course à pied sur n'importe quel site en toute euh, sécurité.
1: Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais voilà concrètement, voilà c'est dans une banque et c'est dans le secteur de l'informatique. Ouais.
0: Ton lien avec la course à pied, Marine, ça remonte à quand Tu as toujours couru euh,
1: J'ai débuté la course à pied au lycée. Pour, euh, dans l'optique en fait de préparer le bac de sport au lycée. Et euh, j'ai commencé la course à pied avec mon père. donc en fait on faisait 10 km chaque semaine. Euh, le dimanche matin, on partait faire 10 km en footing tranquille et euh, j'ai commencé à aimer ça. Souvent, en fait, quand on débute l'EPS à l'école, on aime rarement ce sport et on aime rarement la course à pied. Et moi, je me suis directement retrouvée dans ce sport. J'ai beaucoup aimé. Avant, je faisais. j'ai commencé par du judo quand j'étais petite. J'ai fait de l'équitation et ensuite, je suis passée par le basket. Et c'est vraiment quand j'ai débuté la course à pied que je me suis rendue compte que c'était... Bah, mon truc, voilà comme on dit, euh, mon sport, euh, celui dans lequel euh, je me sentais 100% à l'aise et euh, où même parfois euh, j'allais euh, à la rencontre des autres, je parlais beaucoup plus, j'étais en fait euh, 100% moi-même je dirais euh, quand j'ai débuté ce sport et, euh, et ensuite en fait j'ai continué à courir euh, vraiment euh, petit à petit, ça s'est vraiment fait petit à petit, je reçois beaucoup de messages euh, qui me demandent bah, comment j'ai fait pour progresser autant, mais il faut savoir que j'ai commencé il y a 10 ou 15 ans, donc ça fait quand même pas mal de temps, et, euh, et ensuite je suis partie à Clermont-Ferrand pour le début de mes études, où j'ai fait l'IUT informatique, et là du coup je suis rentrée euh, dans le sport universitaire euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que le sport universitaire, c'est vraiment pas cher et c'était top. On avait euh, le, le stade où s'entraînaient euh, des athlètes, mais où s'entraînait également le club d'athlétisme. Donc, on était vraiment ultra bien encadré Et euh, j'ai découvert bah, les premières séances VMA, euh, les, les premières performances, on va dire, les premières compétitions. Et là, je faisais un entraînement par semaine et un autre avec mon père, du coup, le 10 km le footing du dimanche. Et, euh, et voilà, pour aller plus loin, ben je, ensuite, je suis partie à Bordeaux. Euh, pareil, à Bordeaux, j'ai voulu retrouver un petit peu un encadrement comme j'avais à Clermont. Et là, je suis rentrée dans un club d'athlétisme et je suis passée petit à petit durant ces... Euh, c'est 10 ou 15 ans euh, à une ou deux fois par semaine. Euh, maintenant, jusqu'à cinq fois par semaine. Avec euh, En plus, je peux rajouter du renforcement musculaire.
0: Tout ce travail invisible que l'on ne voit pas, mais qui permet justement d'enchaîner et d'avoir cette régularité dans les, dans les séances. De ces premiers pas en, en course à pied, qu'est-ce que tu retiendrais C'était les crosses peut-être au niveau du, du collège parce que moi, j'aimais pas du tout ça. Si je pouvais faire un tour de moi et me cacher, c'était euh, bien souvent la, la la journée à ne pas à ne pas cocher sur le calendrier parce que je n'aimais pas courir. Comment toi, tu as mmh. euh, petit à petit eu ce, ce goût pour la course à pied Parce que d'autres sports auraient pu te l'apporter. Tu l'as dit hein, judo, équitation, basket. Mmh. Le fait d'être euh, vraiment à l'extérieur et de te, te dépasser, c'était ce qui euh, ce qui te plaisait.
1: Alors déjà, pour revenir aux crosses, au collège ou au lycée, moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître les crosses du collège et du lycée. Donc voilà, c'était peut-être bien pour moi parce qu'au moins, euh, ça s'est bien passé, j'en ai pas eu. Et, euh, et ensuite, le reste, oui, je pense que déjà, j'ai beaucoup aimé le fait d'être en nature, d'être à l'extérieur. Je me rends vraiment compte qu'à un moment donné, euh, j'ai voulu tester, par exemple, les salles de sport ou même acheter, euh, durant le confinement, un tapis de course c'est pas pour moi. C'est pas fait pour moi, je suis faite pour faire un sport en extérieur, même quand il pleut, même quand il fait froid, ça me gêne pas du tout. Et euh, comment j'ai aimé la course à pied Je pense que c'est venu naturellement, déjà dans le basket, euh, j'avais peur en fait de faire des bêtises, de pas faire les bonnes choses, de faire perdre mon équipe. Alors qu'en course à pied, on est solo et on court contre soi-même et contre ses performances. Et je pense que c'est le côté de la course à pied que j'ai aimé et puis il y a aussi cette liberté en course à pied euh, je peux en faire quand je veux je peux partir en voyage et puis au final je peux découvrir me lever tôt et découvrir une ville en courant il y a tout cet aspect en fait de liberté d'un de, côté un petit peu méditation quand on fait une, une séance euh, à fond, quand on fait une séance VMA on pense que à ça et ensuite on est libéré voilà je pense que tous ces côtés euh, m'ont plu dans la course à pied c'est pour ça que je suis encore là en train de courir
0: ce côté méditatif et plaisir, Marine. Au début, quand on pratique la course à pied, on ne l'a pas tout de suite. Ça vient progressivement. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui débutent Parce que tu dois avoir des personnes qui viennent te, te solliciter. C'est la progressivité que l'on va mettre en, en avant.
1: Ouais, c'est surtout, surtout la progressivité. Et il y en a beaucoup, je pense, et c'est normal. Hein, comme comme tout le monde, on veut progresser très rapidement et certains progressent beaucoup plus vite que d'autres, et c'est difficile, en fait, à encaisser. Moi, euh, j'ai progressé à mon rythme. Euh, Ce n'est pas un rythme très élevé. Il y en a qui commencent à faire des 10 km et qui vont faire du 45 minutes ou du 50 minutes dès le premier 10 km. Moi, j'ai absolument pas fait ça. Je crois que j'étais à 1h10 à peu près, à mon premier ou 1h15. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup progressé avec le temps. Le principal, c'est de ne pas se dégoûter, euh, de d'avoir une routine on va dire moi j'aime beaucoup avoir une routine en course à pied comme ça ça nous permet en fait de garder la motivation et, euh, et je rajouterai pour débuter euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est d'être encadré euh, d'être encadré dans un premier temps avec le sport uni universitaire et maintenant avec mon club d'athlétisme.
0: Sur ce sport universitaire vous étiez sur quel type de, de compétition? Uniquement sur de la piste où il y avait peut-être des parcours un petit peu plus nature avec des, des trails, des, des crosses peut-être?
1: Alors moi, comme j'habitais euh, à Clermont-Ferrand et que je m'entraînais là-bas, euh, on n'a pas commencé avec les crosses. Alors je ne me rappelle plus pourquoi. C'est sûrement parce que c'était pas un un club d'athlétisme propre, mais, euh, mais plus un, un sport universitaire. Mais par contre, j'ai commencé par des petits trails ou euh, des 10 km, par exemple 10 km de Clermont. Euh, j'ai aussi fait des 5 km pour débuter. Voilà, c'était vraiment ou de la route ou des courses nature, euh, pas spécialement du trail de très haut niveau, mais plus des, des petites courses entre 5 et 15 km.
0: Aujourd'hui, ton cœur penche pour quoi la route, <rire> les crosses, le trail
1: Alors, c'est compliqué de choisir. Euh... Où est-ce que ça se complète Et
0: que les trois, tu y trouves ton compte avec des aspects et euh, une pratique totalement différente
1: exactement. Et je pense que c'est pour ça que je suis encore là et que je cours encore. C'est parce que j'essaie au fur et à mesure de trouver mon équilibre dans cette discipline. Et on peut faire en fait beaucoup de choses en course à pied et en athlétisme. Donc moi, en fait, euh, je divise maintenant, et c'est quand même tout neuf depuis l'an dernier, mon année en trois. Euh, de début janvier à février jusqu'à mars parfois, euh, je fais des crosses l'hiver. Avec mon club d'athlétisme. Ensuite, je pars sur généralement un semi-marathon et un marathon, donc au mois de, euh, aux alentours de mars, avril, mai. Et ensuite, maintenant, depuis l'an dernier euh, et cette année, je, je souhaite encore faire ça, de partir sur euh, du trail. J'ai essayé pendant deux ans le triathlon. Euh, ça m'a plu, mais en fait, je me rends compte que quand je faisais de la natation puis du vélo, ce que j'attendais Enfin, euh, j'attendais une seule chose, c'était la course à pied. Donc, je me suis dit, pourquoi je fais ce sport euh, J'aime beaucoup le cyclisme et la natation, mais je reviens tout le temps quand je teste un autre sport à la course à pied. Donc, je pense que c'est ce que j'aime réellement. Et en testant le trail, j'ai découvert une autre façon d'aimer mon sport. Donc, euh, voilà, comment se divise un petit peu mon année Bien sûr, je fais une pause. J'essaie de la faire ou en août ou un peu plus tard, en septembre, octobre, euh, en avoir en fonction de mes objectifs et en fin d'année, ben, on redémarre une réathlétisation à chaque fois avec mon groupe.
0: Tu disais c'est nouveau depuis l'année dernière, qu'est-ce qui a changé C'est qu'il y a quelqu'un qui t'a pris en main pour un encadrement un petit peu plus poussé ou c'est dans ton club que tu as réussi à avoir cette structuration de ton année sportive
1: alors, c'est déjà grâce à mon club que j'arrive à avoir cette structure un petit peu de commencer les crosses, puis ensuite de la route. Et normalement, ensuite, après ce, généralement, ils font 10 km ou un semi. Ensuite, ils passent sur de la piste. Alors, ça, c'est propre, bien sûr, à chaque club. Moi, ça se passe comme ça dans mon groupe d'athlétisme. Et généralement, on passe sur de la piste. Et moi, j'ai testé et j'ai jamais aimé la piste. J'ai vraiment jamais aimé la piste. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que aller chercher tout le temps un chrono et tout le temps aller chercher une performance, ben j'en avais plus trop envie et le fait de passer sur du trail que je ne regarde absolument pas mon chrono, ça m'a fait énormément de bien l'an dernier. Donc c'est pour ça que je change un petit peu cette année aussi au bout de deux ans là de, de trail, ça va être ma deuxième année où je passe sur du trail euh, aux alentours de mai juin pour euh, redécouvrir un petit peu mon sport et redécouvrir un petit peu ce plaisir que je peux avoir également sans la performance.
0: Parce que sur la, sur la route, c'est vrai qu'on est tenté de regarder le chrono, même sur euh, semi et marathon. Il y a toujours, euh, pour un plan, on va se donner ben, des, des objectifs pour euh, travailler nos allures cibles. Ça, ce n'est pas quelque chose que tu, euh, que tu apprécies. Donc, on verra moins sur la piste que sur des chemins ou sur des, euh, ou sur des sentiers.
1: Alors, euh, j'apprécie toujours. Euh, j'apprécie toujours avec le cross, par exemple, en allant chercher une place sur, euh, sur une course. Euh, et j'apprécie encore sur le semi et marathon. Je pense que je suis pas encore arrivée ah, euh, je ne sais pas si j'ai un objectif ultime en tête mais j'aimerais encore progresser sur ces distances le 10, le semi et le marathon je pense encore quelques années après avoir si j'apprécie encore ou pas j'aime beaucoup cette prépa, le fait d'être disciplinée le fait d'avoir vraiment une préparation à tenir et des séances à tenir et à réussir et ensuite vraiment l'objectif final et arriver à chercher un chrono alors bien sûr en étant amateur hein, je ne suis pas professionnelle euh, et ensuite, ce côté où je lâche le chrono, où euh, ben, l'été arrive et où je passe sur du trail et où là, c'est un peu plus détente, mais j'aime beaucoup les deux côtés. Et je pense que quand on parle de euh, courir pour le plaisir, la performance peut également rentrer euh, en compte.
0: Dans une préparation jusqu'à un objectif, que ce soit sur route ou sur, euh, ou sur trail, est-ce que c'est le parcours que tu vas faire qui… Anime ou est-ce que c'est vraiment la réalisation finale
1: ah, C'est compliqué, je pense que c'est un mélange des deux. Quand on arrive sur la ligne de départ d'un semi ou d'un marathon, on a toujours un petit peu cette boule au ventre de « j'ai fait toute cette prépa, j'ai réussi à faire toute cette prépa et euh, j'en suis là maintenant et, et, euh, et voilà, il n'y a plus qu'à courir ». Donc au final, toute la, toute la course est, est déjà faite. <rire> Il n'y a plus qu'à maintenant courir, mais euh, je pense que c'est les deux. J'adore les deux côtés, le fait de ben, parfois galérer, parfois c'est compliqué en fait la prépa. Euh, je l'ai vu notamment dans ma prépa euh, il y a un ou deux ans pour mon marathon de Rotterdam où euh, c'était n'était pas toujours évident, où je suis partie en vacances et au final euh, ben, je trouvais ça compliqué d'avoir une prépa marathon à gérer plus des vacances au final où je voulais quand même me reposer. Et, euh, et ce n'est pas évident de, bah, quand on est en vacances, partir pour une séance de 20 25 km. Euh, voilà, donc tout ça, c'est le chemin pour arriver jusqu'à l'accomplissement qui est la course. Et la course, bien sûr, bah, c'est magique après quand on y est, quand ça se passe bien.
0: Alors, ton plus bel accomplissement en course, si tu devais euh, ressortir <rire> dans tes nombreuses compétitions, nombreux dossards, qu'est-ce que tu mmh. relèverais
1: alors je, je déjà je pense que j'ai pas fait beaucoup de courses, on va dire exceptionnelles. Enfin, je ne sais pas bien de dire ça, mais euh, mais je me suis beaucoup beaucoup concentrée sur les chronos et du coup j'ai fait beaucoup de courses. 10 km, 5 kilomètres, euh, quelques courses sur piste et quelques semis. Mais j'ai rarement fait en fait des challenges où je me suis rarement lancé des challenges et j'ai un peu plus envie au fur et à mesure. Mais euh, je pense euh, que l'accomplissement, ça a été mon deuxième marathon euh, parce que j'en ai fait que deux depuis euh, et j'adore pourtant cette distance qui a été le marathon de Rotterdam où j'ai beaucoup aimé la prépa, j'ai beaucoup aimé la course et, euh, et dans le trail, bah, ça va être la MCC euh, pendant la semaine de l'UTMB où j'ai adoré ce format. J'étais pas spécialement préparée pour ça. Euh, J'y suis un peu allée en mode, bah, c'est pas grave, je marcherai. Toute la, toute la course sinon. Et au final, je l'ai quand même bien vécu, même si c'était très compliqué psychologiquement, mentalement et physiquement. Mais en fait, j'ai envie d'y retourner, de retourner au charbon et ça m'a donné envie de découvrir encore plus ce trail.
0: Parce que du côté de Bordeaux, en dehors de la dune du Pilat, côté relief, euh, ça doit être difficile de se préparer euh, au trail. Comment tu ouais. organises justement tes, tes prépas quand il s'agit d'axer le travail sur… Euh, la préparation estivale avec les trails
1: Alors, ben justement, c'est pour ça que je dis que je ne m'étais pas énormément entraînée pour la MCC l'an dernier. C'est parce que c'est très compliqué à Bordeaux, surtout que moi, je suis d'un côté où il n'y a aucune côte où il n'y a pas du tout de dénivelé. Donc, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller chercher le dénivelé. Et quand on cherche, quand on va chercher le dénivelé, bah, il faut faire un petit peu de, faut un peu tourner en rond, quoi. Donc, c'est pas évident et c'est pas très passionnant. Euh, moi, ce que je fais beaucoup avec mon entraîneur, ce que, ce qu'on a mis en place, c'est faire des séances de côte, déjà, ultra important. Et en plus de ça, de faire des séances de renfaux que j'avais pas l'habitude de faire. Je me plaignais tout le temps euh, sur le renfo et en fin, au final, je trouve que c'est quand même ultra important. Donc là, maintenant, j'en fais deux fois, peut-être euh, par semaine. Peut-être que je rajouterai une troisième fois par semaine quand je préparais le trail, mais c'est quelque chose d'ultra important. Et en fait, j'allais faire un footing, je revenais, je faisais une séance de renfo et je repartais sur euh, pour courir. Voilà, Donc c'est comme ça que je me suis préparé sur du plat.
0: <rire> Est-ce que tu penses peut-être intégrer des week-ends chocs comme euh, l'appellent les, les trailers c'est-à-dire d'aller ouais. là du côté peut-être des Pyrénées ou euh, remonter ouais. du côté du massif central pour euh, trouver un petit peu de dénivelé parce que ce qu'on appelle le pied chez les trailers on l'a pas forcément moi je suis quelqu'un qui est plutôt euh, adepte de la route et le dernier gros trail que j'ai pu faire sur Brive j'ai fini chez les pompiers et, <rire> et donc j'ai mis de côté définitivement ce, cette pratique-là mais je pense qu'il y a besoin d'aller se, se confronter au terrain quand on veut aller euh, sur ces euh, reliefs escarpés avec de, de la pierre, avec des racines. Et habituer ton pied, ça passe peut-être par euh, ces week-ends-là.
1: Totalement. Ce qui a été compliqué euh, dans mon trail donc de 40-42 km avec la MCC, ça a été les descentes. En fait, je n'avais absolument pas idée que les descentes, ça allait être compliqué pour moi. Euh, malgré que je l'ai peut-être un peu entendu parfois, mais en fait, c'est, ça a été le, le, le pire moment de ma course. Je suis arrivée tout en bas quand on a descendu, je sais plus, pendant 10 ou 20 km, je me rappelle plus. Je n'en pouvais plus, c'était affreux. Je me suis vraiment rendu compte que là, il me manquait de, de l'entraînement. Et euh, oui, alors euh, peut-être si je prévois de faire un peu plus de 40 km, une course plus grande que 40 km, oui, j'irai faire des week-ends chocs, donc, ou euh, ben, par exemple dans le Pays basque euh, pour, avec la Rune, ou sinon, euh, ben, mes parents habitent en Creuse, donc euh, dans la Creuse, donc voilà, aller faire euh, des, des petits trails euh, ou euh, des petites sorties euh, dans, dans les bois, je pense que ça peut être totalement bénéfique. Donc, je crois
0: qu'il y a le trail du loup blanc qui est euh, réputé dans la creuse et qui permet justement de trouver des conditions aussi euh, hivernales et parfois compliquées.
1: Bah je, je l'ai fait, je l'ai fait euh, donc euh, donc c'est pour ça. <rire> je l'ai fait et ça c'est euh, et ça s'est bien passé mieux parce que c'est c'est pas de la haute montagne euh, comme à Chamonix, donc j'ai plutôt apprécié et, euh, et voilà, ça s'est bien passé malgré un temps euh, quand même, à je sais plus combien il faisait, moins 3, moins quatre, euh, assez froid. Et, euh, et pour revenir sur les trails, celui que j'avais adoré, c'était euh, le trail en Turquie, en Cappadoce que j'avais que j'ai pu faire, euh, où j'ai adoré ce trail parce que pareil, c'était pas de la haute montagne et euh, on a fait. 40 km il me semble, 38. Et il n'y avait pas énormément de dénivelé comme la MCC. Et au final, j'ai adoré cette course. Voilà.
0: Pour revenir, Marine, sur ces difficultés en descente, c'était lié à quoi De la peur ou musculairement, tu n'étais pas euh, habituée et préparée à ce type d'effort de, Parce qu'on dit, en descente, ça va être facile. Il y a juste oui. à se laisser aller et à se laisser porter. Mais ce n'est pas le cas.
1: Oui, c'est clairement musculairement. Euh, parce que maintenant je le vois, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur mes séances maintenant qu'on fait en côte et quand on veut descendre un peu plus rapidement à l'entraînement, je vois que j'ai plus du tout peur. Alors je sais pas si c'était déjà le cas avant parce que bah, musculairement ça allait pas trop donc je descendais pas ultra rapidement, mais je l'ai vu sur le trail du Loup Blanc où maintenant j'ai plus trop peur en descente, euh, j'y vais, je mets même un peu de vitesse. Mais euh, voilà, mon problème, c'est encore musculairement et je pense qu'il faut que je progresse un petit peu à ce niveau-là.
0: Alors, est-ce que tu crois que là, il ne faudra pas passer par la salle de sport pour aller sur des, euh, <rire> des machines où on a une résistance, une charge, plus que mmh. le poids de corps que l'on peut faire chez soi avec euh, bah, les, les outils, les élastiques, les kettle que l'on peut trouver
1: Totalement, oui. Pour l'instant, en fait, moi, je lance une vidéo YouTube tout, tout simplement et je fais mes 20 minutes de renfo euh, une ou deux fois par semaine. Donc, c'est assez basique pour le moment et euh, c'est pas propre non plus à la course à pied ou au trail. Euh, mais oui, je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être passer par la case... Euh, salle de sport, je sais qu'on le fait déjà à l'entraînement, il y a une séance toutes les deux semaines, donc c'est assez rare et comme je m'entraîne déjà beaucoup, j'ai pas spécialement le temps d'y aller, il faut faire des choix donc j'ai fait le choix pour le moment de pas y aller mais je pense que si je prépare une course comme je disais plus haute que 40 km, je pense qu'il faudra que je, vraiment je mette en place des choses, et notamment en salle de sport.
0: La salle de sport fait peur parfois aux femmes, parce qu'elles se disent si on va sur les machines, on va gonfler, on va prendre du muscle, et c'est pas très beau. Alors que finalement, Ouh. ça renforce quand même tous ces, toutes mmh. ces chaînes articulaires, notamment les ischios, les quadris, qui sont bien utiles pour, pour descendre sur les pentes des, des trails auxquels tu pourras participer.
1: Mmh, ben moi euh, en salle de sport alors j'ai jamais eu peur de prendre du muscle euh, tout simplement parce que j'ai essayé à un moment donné de me mettre euh, à la salle de sport ou de faire des entraînements de crossfit et au final je me suis rendu compte eh ben que ça n'avait pas spécialement changé mon corps en tout cas énormément j'ai pas pris énormément de cuisses j'ai pas pris énormément de bras et puis d'ailleurs je trouve ça assez beau sur les femmes donc voilà ça me gêne pas tant que ça et, euh, et voilà, j'ai eu cette période vraiment où j'allais au crossfit, où j'allais à la salle de sport, mais c'était pas spécialement dans le but de progresser en course à pied, mais dans le but de changer mon corps. Et ça, j'ai compris au fur et à mesure que bah voilà, j'étais fine, j'étais mince et que c'était plutôt un atout pour la course à pied. Donc, au final, maintenant, bah, j'apprécie comme je suis. Et voilà, c'est très bien comme ça.
0: Alors, Marine, tu parlais de routine en début d'épisode mmh quelles sont finalement tes semaines types Est-ce qu'elles existent Est-ce que tu as des euh, ingrédients fondamentaux à mettre chaque semaine dans ton menu de, de coureur à pied
1: Oui, alors j'ai une semaine type et je pense que c'est pour ça que je suis aussi régulière parce qu'en fait, c'est intégré dans ma routine et je n'ai pas le choix de ne pas y aller. Enfin, j'ai bien sûr le choix, mais en fait, c'est tellement dans ma routine que je ne pense même plus. Je me pose même plus la question, est-ce que j'ai envie ou non J'y vais. Donc, euh, le lundi, généralement, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien. Donc, euh, je fais du repos. Le mardi, c'est une séance à l'athlétisme. Donc là, généralement, on fait une séance sur piste, une séance VMA à 18h30. Ensuite, le mercredi, je fais un footing, euh, ça dépend, entre 40, entre 40 minutes et une heure. Euh, là, je le fais entre midi et deux, normalement, ça dépend, mais euh, l'été, ça peut être le soir, mais l'hiver, c'est généralement entre midi et deux. Le jeudi, pareil, entraînement à l'athlétisme à 18h30, et là, ça dépend, euh, pas de séance sur piste, mais ça peut être du renforcement propre à la course à pied, de la PPG, euh, ou euh, d'une séance sur, sur pelouse, euh, des petits fracciaux, etc. Euh, pour le vendredi, je fais également un footing entre 40 minutes et 1 heure. Euh, on peut rajouter dans ce footing de l'actif, donc un peu plus rapide, euh, par exemple 10, 20 ou 30 minutes. Et là, je vais faire, euh, j'ai oublié, le mercredi également, je fais euh, mon petit renfo. Le vendredi, je fais également un petit peu de renfo. Le samedi, c'est généralement repos et le dimanche, c'est la sortie longue. Donc, ça dépend de ce que je prépare. Quand ça va être les crosses, ça va être euh, sortie longue, mais spécifique cross. Et si je prépare, par exemple, un marathon, ça va être euh, spécifique marathon.
0: Oui, la sortie longue du dimanche que l'on peut faire à un autre moment. Hein, si vous avez un jour de repos dans la semaine, oui. elle n'est pas forcément, mais c'était l'objet d'un poste que j'ai mis la, la semaine dernière, c'est euh, okay. la sortie longue du dimanche, peut se faire un autre moment que le dimanche, il n'y a, a pas de souci. Okay. En termes de volume, est-ce que tu cours beaucoup plus qu'à une certaine période dans tes débuts peut-être, où on est euphorique, on se dit on va y aller euh, tous les jours courir sans avoir vraiment de, de structure, ou est-ce que tu es dans un volume à peu près euh, similaire il y a deux écoles, hein. il y a ceux qui vont borner beaucoup mmh. et moi, je serais peut-être plus sur du qualitatif avec des séances peut-être plus nombreuses, mais sur un temps un petit peu plus court.
1: C'est ça. Alors, euh, mon entraîneur, c'est pareil, c'est plutôt qualitatif. Euh, il ne regarde pas spécialement le nombre de kilomètres. C'est vrai que c'est difficile en étant coureur parce qu'on se fixe beaucoup euh, des objectifs kilométriques et euh, comme par exemple, bah, quand on regarde Strava, on regarde le nombre de kilomètres qu'a fait une personne et on se compare à l'autre personne. Et c'est vrai qu'au début, euh, je me suis souvent rappelé que ce n'était pas parce qu'une personne pouvait faire 60-70 kilomètres pour sa prépa marathon qu'elle allait courir peut-être plus vite que moi, qu'elle allait en faire moins. Euh, en termes de, de kilomètres, je suis euh, à environ maintenant entre 40 et 55 kilomètres par semaine. Ce qui, pour courir cinq fois par semaine, ce qui n'est pas non plus énorme en courant cinq fois par semaine, euh, en prépa semi ou marathon, bien sûr, je monte un peu plus. Euh, mes plus grosses semaines ont été 70 ou 75 kilomètres dans ma vie. Voilà, j'ai jamais fait plus. Peut-être que là, en préparant un semi au marathon, je vais peut-être être aux alentours de 80 km je sais pas. Mais euh, j'augmente seulement lors de prépas spécifiques. Mais sinon, toute l'année, je suis aux alentours entre 35 et 55 km environ.
0: Alors, le côté routine, moi, je trouve qu'il qu a tendance parfois à être un peu pris de façon péjorative. Je sais pas si tu le partages. Euh... On me dit souvent, bah Seb, quand tu vas courir le matin à 6h, tu as du courage, tu as de la motivation. Mais là aussi, je te rejoins, ça fait partie d'une routine. Enfin, je sais, moi, le mardi matin, 6h, euh, heures, 7 heures, il y a une séance. Il y en a d'autres euh, dans la semaine que je fais euh, avec mon, mon groupe et avec mon club. Mais de pouvoir caler dans son emploi du temps, bah, tu n'as jamais de baisse de motivation. Ce que tu disais tout à l'heure, qu'il vente, qu'il mmh. pleuve, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, chaud, froid. Quel que soit le temps, tu y vas.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, c'est vrai que pour certaines personnes, ce mot "routine" c'est assez péjoratif. Personnellement, pour moi, je suis quelqu'un qui est assez routinaire où j'ai besoin en fait d'avoir euh, des des deadlines. Enfin voilà, des des choses dans mon agenda qui sont fixes. Et notamment, j'ai eu ça bah, avec l'athlétisme qui m'a beaucoup aidé à instaurer cette routine. Et en fait, euh, comme tu le disais, j'ai pas le choix. Et en plus, je me pose même pas la question de si j'y vais ou non. Il y a mon entraîneur, il y a mon groupe qui à l'athlétisme. Euh, j'y vais, point, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid. Et, euh, et voilà, j'ai instauré ça. C'est peut-être plus dur quand on est solo, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, euh, même les footings du mercredi et du vendredi, je les oublie pas. Et c'est même plus dur. Par exemple, quand je suis en vacances, quand je n'ai pas de routine, d'aller courir et de, je me force presque à aller courir. Alors que quand j'ai ma petite routine, quand je travaille, au final, bah, c'est beaucoup plus simple d'aller
0: m'entraîner. Tu le disais côté solo pour ce sport qu'est la course à pied, mais tu apprécies le côté club, le côté groupe. En cross, ce n'est pas comme le basket, mais tu joues quand même pour l'équipe. Donc, à toi de faire le, le, la meilleure des positions pour décrocher le meilleur classement pour, pour ta team.
1: C'est ça. Je pense qu'il y a moins de pression sur le fait qu'on va faire perdre euh, un match ou euh, voilà euh, être mauvaise à l'entraînement, alors que euh, en course à pied c'est différent. Euh, pareil, c'est un sport qui est très euh, qui est très solo. Mais euh, à contrario, je trouve personnellement quand on fait les séances de VMA sur piste, nous on est un groupe, on est avec euh, à peu près le même niveau et en fait on se suit tous, on s'entraide tous. Et, euh, et en fait, ça devient presque un sport d'équipe. Et comme tu le disais en cross, où il faut faire la meilleure place pour euh, être classé avec l'équipe. Et euh, c'est un peu ce côté solo, mais également en équipe, qui me plaît beaucoup euh, dans la course à pied et notamment à l'athlétisme.
0: En trail, on retrouve ce côté famille dans les pelotons, dans les, euh, dans les hauteurs, où les gens vont euh, tendre la main plus facilement que sur route. On tendrait plutôt le pied pour faire tomber le camarade
1: alors, c'est deux choses différentes et également sur piste. Moi, j'ai vu beaucoup la différence sur euh, la pression qu'on peut avoir en début de course sur piste, euh, également en 10 km ou en 5 km sur route et également en trail, c'est totalement différent. Euh, en trail, en effet, je pense qu'on prend plus le temps de papoter avec les gens, de relever une personne ou de demander si la personne va bien parce qu'on est moins… Euh, fixé sur le chrono alors qu'en compétition et en 10 km ou en semi-marathon c'est vrai que ça joue bah, parfois le chrono surtout quand on est dans des sas qui sont euh, euh, proches de l'élite ou un peu moins euh, en amateur et, euh, et oui c'est vrai qu'il y a il euh, y, y a cette petite chose mais euh, personnellement si je vois une personne par terre aux 10 km je vais m'arrêter enfin voilà ce, je suis euh, amatrice et euh, c'est pas grave si, si je perds quelques secondes sur mon 10 km, quoi
0: bon, on l'a vu du côté de Valence mais aussi à la corrida de Houille où il y avait un, un départ avec un photographe qui était posé dans les 5-10 premiers mètres je pense qu'il avait rien à faire ici et ça a occasionné d'énormes chutes alors quand on est à pleine, à pleine vitesse et que l'on démarre c'est pas la meilleure des choses pour pour, euh, entamer une course de façon euh, de façon sereine en effet marine pour ce qui est donc de ses objectifs de l'été donc mcc voire un petit peu plus haut et sur euh, sur la route j'ai vu que tu t'étais inscrit pour euh, prendre part peut-être aux six marathons majeurs ça c'est un autre défi que tu, euh, que, tu euh, que tu envisages
1: alors, euh, ben le reel que j'avais fait, alors c'était une petite blague de mettre, Voilà, je me, suis, je me suis inscrit au six en même temps. Mais euh, oui, ce serait vraiment euh, un objectif. Après, euh, certains, c'est leur objectif un petit peu de vie de faire euh, ces six marathons. Moi, pas du tout. C'est vraiment, j'en ai quelques-uns en tête, euh, dont par exemple le marathon de Londres, le marathon de New York. Euh, vraiment, c'est les deux principaux qui me font rêver mais euh, voilà, si je me lance à, pour cette quête des six marathons, peut-être que je les ferai, mais en tout cas, ce n'est pas euh, la principale, euh, voilà, mon principal objectif euh, de vie.
0: Tu grèves derrière un côté découverte, euh, voyage avec ces euh, courses ouais. qui viendraient euh, en, en bonus
1: oui, c'est ça. Euh, oui, oui, bah, pour le marathon de, de New York, ce serait également de, de découvrir New York, mais également pour d'autres courses. Euh, par exemple, il y a euh, pas mal de trails qui font rêver, il y a des courses sur route qui font rêver. Enfin, en fait, euh, je ne suis pas fermée aux euh, six marathons et je pense que, bah, enfin, je sais pas, je verrai en fonction de euh, si je suis qualifiée ou autre, si déjà euh, c'est possible de les faire ou non.
0: Sur un plan personnel, si on remonte à tes, à tes débuts, quel regard tu pourrais tirer sur euh, ces euh, 10-15 années de pratique est ce que la course à pied a pu t'apporter au quotidien euh, sur le fait de, de grandir et de progresser également euh, en âge, en expérience, en qualité que tu aurais pu développer
1: Alors, euh, je pense qu'il y a deux choses. Euh, la première, c'est, euh, on dit toujours que le travail paie. Et euh, on se demande souvent concrètement, en fait, euh, ben, comment ça se passe. Et, euh, et je m'en suis vraiment rendu compte avec la course à pied parce que moi, je suis partie, euh, par exemple, d'un semi-marathon en, euh, je me rappelle même plus, 2h15, quelque chose comme ça, euh, pour arriver à un semi-marathon en 1h29 pour l'instant. Enfin, mon chrono, il a un ou deux ans, il me semble. Donc voilà, je vais essayer de passer en dessous maintenant. Mais, euh, mais voilà, et je n'avais aucune facilité. J'ai mis longtemps à progresser et euh, j'aime ce sport. Et du coup, j'ai continué. Et euh, au final, ben le travail paye parce que ben, je me suis entraînée et euh, j'ai eu ben, les performances que je souhaitais avoir. Et surtout, maintenant, je cours euh, pour le plaisir, pour également la performance. Et je me sens bien en fait, par exemple sur euh, sur des courses comme les semi-marathons. Euh, et deuxième chose, ça a été la confiance en moi. Je pense que il euh, y en a beaucoup peut-être qui commencent certaines choses pour euh, reprendre de la confiance ou autre. Moi, j'ai euh, j'ai découvert ce sport au lycée où j'avais peu confiance en moi et euh, où j'étais quand même très timide. Et ça m'a permis de m'ouvrir aux gens, vraiment, euh, de me lancer, par exemple, et de m'inscrire euh, comme quand je suis arrivée à Bordeaux euh, dans des clubs euh, où je connaissais personne. Et au final, m'a dit timidité a presque disparu grâce au sport, parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais, et puis on avait un lien, en fait, avec ces autres personnes qui étaient en club d'athlétisme. Et, euh, et voilà, et le fait de croire en moi, de croire en mes objectifs, de penser que je vais y arriver, c'est encore difficile, et il y a beaucoup de freins mentaux, je pense, même dans la course à pied, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment les deux choses, je pense, qui m'ont permis euh, de progresser, on va dire, sur moi-même.
0: Sur ce plan mental, tu as des, des axes d'amélioration Tu souhaites peut-être t'entourer ou euh, faire un travail sur, euh, sur toi-même pour bonifier encore ton, ta pratique
1: Alors j'aimerais beaucoup, beaucoup tester euh, la prépa mentale. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Euh, c'est quand même quelque chose qui est mis en place généralement pour les sportifs pros. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup tester. Euh, notamment pour préparer euh, un marathon ou un semi ou un gros gros trail ça pourrait être ultra ultra intéressant je l'ai pas encore mis en place donc je sais pas si c'est bien ou non mais euh, c'est vrai que ça peut être une forme de progression et notamment euh, avec le fait de vieillir entre guillemets même si je suis pas vieille mais euh, mais le fait d'essayer de, et d'arriver encore me faire mal sur des séances euh, c'est quelque chose que j'ai ben, de plus en plus de mal à faire enfin voilà de, de je sais pas si c'est progresser mais en tout cas aller chercher encore plus loin et euh, je pense que mon mental joue énormément là-dedans et euh, j'ai beaucoup euh, parfois à des moments bah, ma tête qui me dit bah, pourquoi, pourquoi tu veux aller encore plus vite pourquoi tu veux faire ça et j'aimerais bien voir en fait quels sont les freins mentaux à ça et euh, essayer de progresser à ce niveau-là aussi, je pense que c'est une grosse part de prépa
0: si je reprends le discours d'Antea et de Cindy de Nino également de Denis Troc qui sont passés par le podcast non la préparation mentale n'est pas réservée euh, aux sportifs pro il ne ouais. faut pas hésiter à aller euh, frapper à la porte euh, bah, de quelqu'un qui est certifié qui a euh, tous les diplômes et je pense qu'on peut en tirer le, le plus grand bien même toi sur des routines on parlait de, de routines tout à ouais. l'heure pour euh, l'entraînement bah, je dirais qu'il faut faire exactement la même chose pour préparer avant un entraînement avant une course son esprit à aller souffrir à aller batailler alors, sur ces séances qui euh, te font un petit peu déconnecter et te dire pourquoi je fais ça, ce seraient lesquelles Ces séances de peut-être de pistes sur lesquelles il faut aller très, très vite ouais.
1: C'est ça. Euh, je pense que ce qui me déconnecte le plus, c'est les séances de piste. Parce qu'on a beau dire, euh, quand on fait un footing, on ne pense pas trop, mais si au final, en footing, moi, ma tête, elle est en ébullition, je pense tout le temps. Alors, parfois, je mets des podcasts, parfois, je mets de la musique. Quand je mets de la musique, je pense quand même beaucoup, euh, même si j'en mets pas. Quand je mets des podcasts, ben, je pense moins. Mais euh, ce qui vraiment fait l'unanimité, c'est les séances de piste où là, ben, c'est très compliqué de penser à autre chose que de mettre un pied devant l'autre et d'avancer et de regarder le chrono et euh, de voir si tes sensations sont bonnes ou non. Donc vraiment, je pense que c'est les séances où on peut appeler ça une sorte de méditation euh, dans le sport. Et euh, je pense que c'est ce qui me fait également le plus grand bien, même si c'est ce qui me fait également... Plus de mal, entre guillemets, euh, voilà, où je, où c'est le plus difficile.
0: Alors après, on peut vite sortir de la séance si on s'aperçoit sur piste ou sur fractionné que l'on n'est pas dans les allures. Enfin, toi, c'est ouais. aussi euh, l'outil connecté Exactement. très bénéfique, mais peut nous tromper un petit peu, je pense, qu'en étant à l'écoute de ces sensations. D'ailleurs, est-ce que tu es plus oui. à l'écoute de ce que ton corps te renvoie ou est-ce que tu as toujours l'œil rivé sur la montre? Comment tu fonctionnes dans ton, dans ton entraînement?
1: Alors, euh, j'ai été beaucoup, beaucoup chrono, on va dire. Enfin, je suis quand même assez rivée sur ma montre. Ça dépend, en fait, pour quelle sorte de, de séance pour mes footings, je ne regarde absolument pas l'allure et ça, je pense que c'est bien d'avoir fait ça parce qu'il y en a beaucoup qui regardent l'allure même sur footing et en fait là, bah, ça, ça devient totalement fou. On regarde en fait tout le temps euh, la progression, la performance. Moi, c'est pas du tout le cas. Mes séances de footing, elles sont là pour sortir, pour m'aérer l'esprit et euh, pour écouter un podcast ou autre. Et euh, ensuite sur séance sur piste bien sûr on a des séances type avec euh, un chrono à respecter et là oui bien sûr euh, je regarde souvent ma montre mais ce qui est bien, je suis quand même à l'écoute de mon corps et je me connais depuis des années. Et en fait, j'ai pas besoin de regarder toutes les 50 ou tous les 100 mètres. Euh, je sais que si je dois faire un tour en euh, temps de temps, ben, je vais euh, normalement y arriver ou être à quelques secondes près. Donc voilà, je regarde quand même le chrono pour... Euh, progresser et faire une bonne séance mais je ne suis pas rivée tout le temps et notamment euh, ça m'a fait du bien en trail, euh, j'ai pris ma montre mais je l'ai retournée, voilà comme certains le font ou je l'ai mis euh, de l'autre côté et je n'ai absolument pas regardé euh, mon chrono à ce moment-là. Donc ça dépend vraiment en fonction des compétitions et des séances.
0: Sur un plan alimentaire, on l'a compris Marine, des tomates, des tomates et des tomates <rire> Est-ce qu'il y a que ça qui te fait, euh, qui te fait avancer Est-ce que tu as une, une sensibilité particulière et tu accordes une importance à, à l'alimentation justement dans cette routine d'entraînement d'un côté bah Derrière, il faut faire peut-être aussi euh, des efforts ou avoir quelque chose de structuré pour ne pas se blesser, performer et enchaîner semaine après semaine les entraînements et les compétitions
1: alors, côté alimentation, je me prends absolument pas la tête. Euh, je ne fais pas en fonction de mon sport. Euh, après, je suis quelqu'un qui aime manger équilibré, qui aime consommer local et qui n'est pas dans l'excès euh, naturellement. C'est vraiment... Enfin, je me force pas, en fait. Et quand j'achète... Euh, bah, peut-être une, une boîte de gâteaux, ben je vais mettre une semaine, deux semaines, trois ou quatre semaines à la manger. Je vais prendre un gâteau par-ci, un gâteau par-là et pas toute la boîte. Je, je suis comme ça et c'est plutôt pas mal déjà d'être naturellement, on va dire, euh, euh, comme ça. Et euh, Ensuite, sur le plan alimentaire, ben, j'essaie de manger le plus de fruits et légumes possible. Euh, faut savoir que quand même je mange beaucoup de pâtes ou de riz comme un bon euh, coureur euh, pâtes voilà, à la tomate niveau...
0: riz à la tomate ouais. <rire> tomate mozza le... tomate farcie <rire> on peut le décliner voilà
1: hein. l'été le... <rire> j'ai du mal parce que je mange beaucoup de tomates quand même mais c'est bon pour la santé donc il euh, n'y donc a pas de souci. mais non je ne me prends pas la tête et au final ben, je ne sais pas très bien cuisiner donc je cuisine des choses simples je me fais des légumes euh, au cuivre à ou à la poêle, je me fais du riz, des pâtes, euh, du boulgour, peu importe, euh, et avec des protéines, donc ça peut être des protéines animales, mais également beaucoup, beaucoup de protéines végétales, et, euh, et voilà, et je mange rarement de dessert parce que j'aime pas spécialement les yaourts ou que je ne digère pas, donc je mange un fruit, euh, et voilà, et après c'est vrai que par contre, euh, je ne mange pas tout le temps, tout le temps bien, et justement, bah, c'est... Pas mal hein, aussi de, de faire des excès. Et, euh, et voilà, bah, ça m'arrive de faire des burgers. Je mange beaucoup de pesto. Je mange beaucoup de, de sauce aussi, euh, tomates. Euh, je, je mange pas beaucoup de bonbons ou de gâteaux parce que je suis plutôt euh, salée. Euh, voilà, j'essaie de faire un petit-déj' maintenant salé au lieu de, du sucré. Donc, euh, ça me permet également de bien digérer. Je préfère ça d'ailleurs. Avant, j'étais beaucoup sucré le matin, mais maintenant, je préfère vraiment le salé. Donc, euh, une tartine de fromage, une tartine d'avocat. Ça, ça va faire plaisir euh, à, ensuite, à Fabrice Cune. Hein.
0: L'épisode qu'on avait enregistré <rire> euh, a radicalement aussi de mon côté changé l'alimentation du matin, basculant du ouais. très sucré vers quelque chose de plus consistant voilà. et, et plus salé, effectivement.
1: Ouais, et j'écoute aussi beaucoup mon corps. Je me réveille, euh, ça peut être à 7h ou 8h, et au final, euh, je n'ai pas spécialement faim, donc je vais boire un thé, et par contre, je ne vais pas manger jusqu'à 10h, et là, je vais me faire ma petite tartine, une ou deux ou trois euh, tartines, et euh, je vais manger peut-être un peu plus tard, à midi et demi, une heure, et, euh, et ça me convient totalement. Et pour les soirs, je fais pareil, et bien sûr, je fais des excès, et euh, je n'ai pas du tout de cheat meal ou de choses comme ça. Je mange comme je veux, si j'ai envie de trois burgers dans la semaine, ben bah, j'en mange trois. Et si j'en ai pas envie, ben bah, j'en mange pas. Et puis voilà quoi.
0: Et sans culpabiliser quand ces burgers arrivent et, euh, et se présentent.
1: Non. Et puis surtout, alors j'ai de la chance également. Euh, j'ai beaucoup de questions là-dessus, mais sur mon physique. Je suis assez mince et je l'ai toujours été. En fait, c'est pas par rapport à mon sport, bien sûr, je fais beaucoup de course à pied, donc ça doit peut-être aider, euh, ça doit contribuer, mais j'ai toujours été comme ça, même avant la course à pied. J'ai toujours été fine et euh, mon métabolisme est comme ça et je pense que bah, je brûle peut-être un peu plus euh, que les autres, voilà. Enfin, euh, euh, ça dépend du métabolisme de chacun, mais euh, mais voilà, j'ai la chance euh, de pouvoir manger, de pouvoir me faire plaisir, sans culpabiliser également, euh, voilà, parce que je suis mince de base, même si euh, parfois, ça m'a voulu euh, bah, des commentaires négatifs. Est-ce que j'allais te demander sur, euh, si
0: tu avais eu des, des voilà. remarques euh, bah, Tu es anorexique, tu as des problèmes de, euh, ouais. au niveau des, de l'alimentation, euh, tu, 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 tu devrais manger un petit peu plus ouais, tu, tu as eu ce genre de commentaires oui.
1: Euh, dans la vie réelle déjà, euh, euh, par des personnes euh, pendant mes études ou au lycée, euh, tu, tu dois arrêter la course à pied et tu dois manger euh, des fast-food tous les jours. Voilà, ça j'ai eu des réflexions comme ça. Euh, et justement je te parlais de de la salle de sport c'est une des parties de ma vie sportive qui a fait que j'ai failli arrêter la course à pied tout simplement bah, parce que pareil les gens me disaient que j'étais mince et je me trouvais trop mince et en fait je voulais euh, euh, avoir un petit peu bah, de muscles euh, et changer de corps et au final je me suis rendu compte bah, que ça m'allait totalement mon corps que j'étais en bonne santé que je mangeais très bien donc pourquoi changer par rapport à certaines personnes et sur les réseaux, euh, oui, alors j'ai beaucoup, beaucoup de messages positifs, énormément. Il euh, y a que quelques messages négatifs et euh, c'est surtout sur mon physique, euh, sur le physique de « t'es trop mince, pourquoi tu cours ?»,« euh, t'es anorexique euh, », beaucoup de choses comme ça. Le premier, premier message, euh, j'avoue que ça devait être euh, il y a euh, bah, peut-être 3, 4 ans, euh, ça m'a mis quand même un peu mal mais euh, j'ai un tellement bon rapport avec la nourriture, avec mon corps maintenant, que j'en ai plus rien à faire <rire> Vraiment, euh, les, les messages sur le physique, c'est tellement facile euh, et je suis tellement bien dans mon sport, dans euh, l'équilibre que j'ai avec mon alimentation, que ça ne me fait plus rien. Mais par contre, il faudrait vraiment faire attention aux personnes qui sont atteintes de TCA ou voilà, de, de problèmes alimentaires, etc. Euh, quand on reçoit ce genre de messages, ça peut énormément blesser. Je ne vois pas à quoi ça sert en fait.
0: Voilà. Le, le poids des mots et le regard des autres fait parfois plus de mal que la propre image que l'on peut avoir de soi. Et là, tu le dis hein, mmh. par les réseaux, ce premier message euh, t'a fait mal. Aujourd'hui, tu arrives à prendre de la, de la distance, même si tu disposes d'une communauté qui est quand même importante sur euh, Instagram. Est-ce que tu peux euh, relater et expliquer aux auditeurs comment cette communauté euh, est née et comment euh, aujourd'hui, on suit euh, court, petite tomate
1: <rire> euh, alors ça a commencé je crois aux alentours de 2017, 2018 je pense que j'étais un peu plus active, euh, je suis on va dire un petit peu euh, euh, arrivée sur le tard parce que euh, toutes les influenceuses entre guillemets euh, sport étaient déjà là et avaient déjà 10 000 ou 20 000 abonnés, euh, moi je suis un peu arrivée tardivement et euh, j'ai commencé cette page Instagram euh, parce que bah, je... Je découvrais Bordeaux, j'étais un petit peu solo dans mon sport et euh, malgré mon inscription à euh, l'athlétisme, je voulais rencontrer d'autres personnes parce qu'à l'athlète, ben, on les voit une ou deux fois par soir, mais on les voit pas spécialement pour aller manger, pour euh, aller boire un verre, etc. Et euh, du coup, je voulais rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est là où j'ai euh, découvert d'autres assos euh, de coureurs. Et en fait, je me suis pris au jeu de euh, bah, parler de ma passion sur les réseaux sociaux. Et du coup, depuis, depuis euh, 2018, voire 2019 sérieusement, euh, où je m'y suis mis régulièrement... Et, euh, et au final, bah voilà, petit à petit, euh, j'ai pris des abonnés. Ça a été vraiment au fur et à mesure. Il n'y a pas eu euh, euh, un événement qui a fait que euh, ma communauté a été boostée. Et euh, on me demande parfois quels sont les secrets, mais il n'y a vraiment aucun secret à ça. Je pense que c'est… Le travail paye. Là, tu vas plus. le dire. C'est euh, voilà. <rire> sur la
0: longueur qu'on arrive à voir les résultats.
1: Oui. Exactement, c'est sur la longueur qu'on arrive à voir les résultats, de faire quelque chose déjà qui passionne, comme la course à pied pour moi, euh, de parler de choses qui nous passionnent et également de faire des formats qui nous passionnent et moi ça a été euh, un petit changement sur mon compte, ça a été euh, le format euh, Reel les Reels qui ont vraiment boosté également ma communauté. Et j'adore ce format vidéo, un petit peu comme je fais sur YouTube, même si j'ai un peu moins de temps. Et voilà, ça a été ça qui a boosté jusqu'à aujourd'hui ma communauté.
0: Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils s'abonnent à ton compte C'est ta personnalité Ce sont les produits que tu peux tester, mettre en avant C'est ton énergie Quels sont les retours que tu as par rapport aux abonnements et aux personnes qui t'envoient des messages
1: alors, c'est beaucoup de conseils, je pense, de conseils euh, sur le matériel, mais également euh, des gens qui veulent débuter, qui veulent débuter leur première prépa, leur premier marathon, leur premier semis. Euh, ça peut être aussi euh, de la motivation. Euh, beaucoup, beaucoup de gens, je pense, et comme moi, je suis sur Instagram, euh, vont regarder la motivation, vont regarder les, les courses, qui sont pas mal à faire, euh, voilà, et qu'on connaît pas encore. Mais euh, ça va, et également, ça peut être beaucoup des gens qui se sont blessés et qui viennent me demander des conseils, mais ça, je, ça, je peux pas répondre et je peux juste leur, leur donner mon sentiment ou moi, euh, la seule fois où j'ai été blessée, mais surtout euh, de, de relayer en fait, euh, et de les, euh, et de leur dire d'aller voir en fait des médecins du sport, des ostéos, etc.
0: Tu le disais, entre guillemets, Influenceuse, tu disais être arrivée un petit peu tard. Tu ne te considères pas comme une influenceuse
1: euh, Je sais pas. Je si si parce qu'au final j'influence quand même certaines personnes dans le sport. Donc si on peut parler du mot influenceuse, mais euh, j'ai toujours un peu de mal à me, rend, à me rendre compte euh, du nombre de personnes qui me suivent. Je pense que c'est surtout ça euh, euh, le truc et le fait d'avoir confiance bah, un petit peu en moi sur ce domaine aussi. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai parfois du mal à me dire qu'il y a vraiment euh, bah là, euh, actuellement, je ne sais plus, 47 000 personnes qui me
0: suivent. <rire> Est-ce que cette mise en lumière, cette mise en avant sur les réseaux, sur ton profil, via des vidéos, via des photos, ça t'a donné confiance également
1: Oui, 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 je pense que ça a contribué à ma confiance. Après, ça peut euh, être dans les deux sens. Si on n'a que des messages positifs, euh, ça va vraiment booster sa confiance et bien sûr si on a des messages négatifs même un euh, message négatif sur 1000 messages positifs on va vraiment être fixé sur ce message négatif moi j'ai la chance de être assez positive dans la vie et au final, bah, ça, va me, ça va me toucher une heure, deux heures, puis je vais l'oublier, donc euh, ça va, c'est euh, quand même assez bien. Mais euh, oui, au fur et à mesure du temps, ça a vraiment été euh, Instagram quelque chose de très positif pour moi.
0: Tu as connu des rencontres, des personnes qui, euh, sur un événement, sur une course, t'ont reconnu et sont venues te remercier, te saluer par rapport aux, aux publications, aux posts qu'elles avaient pu lire
1: oui, oui, euh, oui. Je, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, parce que ma commune notée a progressé, on va dire, euh, assez rapidement entre guillemets. Et oui, euh, du coup, euh, euh, je l'ai découvert une, une fois pendant le, le semi de Paris. Enfin, d'ailleurs plusieurs fois pendant le semi de Paris. Voilà, sur des grosses courses. Euh, en temps normal, bah, quand on me croise dans la rue euh, en étant habillé normalement, je pense que personne m'a euh, reconnu ou c'est assez rare. Mais par contre, sur des gros événements où il y a beaucoup de monde euh, qui sont en lien avec la course à pied, oui, parfois je me fais reconnaître. Et c'est vrai que c'est c'est génial parce que c'est des personnes qui sont ultra intéressantes où on peut papoter un peu avec la personne. Donc, c'est trop bien. Mais euh, j'ai du mal à m'habituer à ça et, et ce n'est pas naturel chez moi.
0: Est-ce que ça t'a ouvert des portes, cette euh, renommée et le fait d'avoir une communauté euh, grandissante Est-ce que des marques t'ont approché Est-ce que des magasins se greffent à toi pour euh, se servir Et là, je mets encore entre guillemets, hein, oui, oui. Euh, ton image pour… Euh servir leurs leur produits ou leurs ou leur magasins
1: Alors, ça m'a ouvert euh, des événements. <rire> ça m'a ouvert euh, des portes des événements euh, où j'ai été invitée euh, sur, euh, sur plusieurs événements et, euh, et ça, je trouve ça euh, totalement fou parce que ben, mon rêve ultime, euh, si on m'avait dit un jour que euh, j'allais parler, par exemple, à, à Soconi, à New Balance… Euh, ou euh, que j'allais parler à l'événement comme l'UTNB où j'allais pouvoir euh, suivre des athlètes professionnels euh, en étant au plus près avec des accréditations et pour le partager sur mon compte, euh, j'aurais trouvé, ça aurait été mon rêve ultime. Donc, je suis ultra contente euh, d'en être arrivée là. Et, euh, et oui, du coup, ça m'a ouvert euh, certains contacts euh, dans le running et j'en suis ultra contente. Et euh, pareil, euh, pour des événements, ou euh, des événements qui me font rêver. J'ai eu la chance euh, euh, avec euh, une, une des courses de UTMB, mais également en Turquie. Et au final, c'est euh, des souvenirs inoubliables et euh, je n'oublierai jamais quoi.
0: Comment tu vois le développement de cette communauté Toujours plus de, de vidéos, de, de partages. Est-ce que tu vas réduire ton temps de travail du côté de la banque pour... Euh, faire grappiller euh, ton emploi du temps sur euh, les réseaux parce que ça doit t'occuper quand même euh, quelques heures par, euh, par semaine. Combien de temps tu y consacres
1: euh, Alors, je n'ai jamais réellement euh, regardé mon temps sur les réseaux, mais je mets une alerte au bout de deux heures sur Instagram et en fait, bah, tous les jours, ou presque, euh, elle est dépassée, cette alerte. Donc, euh, bon, je suis beaucoup plus que deux heures, je pense, sur Instagram. Déjà, rien que pour répondre aux messages et répondre aux commentaires. Euh, ensuite, il y a toute la création de contenu qui n'est pas sur Instagram et qui n'est pas compté là-dedans. Euh, comment je vois Instagram dans le futur euh, J'ai toujours, toujours envie de publier autant ou de créer du contenu euh, euh, dans ce que j'aime, c'est-à-dire euh, faire des choses humoristiques un peu, mais également des conseils, des tests euh, et les événements, partager tous les événements, les courses. Donc euh, voilà, je compte continuer parce que j'adore ça. Euh, ce qui me permettrait euh, d'en faire plus ou du moins de ne pas réduire, c'est d'avoir euh, des partenaires ou, euh, ou d'avoir un peu plus de partenariats que euh, j'ai un peu moins en ce moment. Euh, et ensuite, euh, ben, je ne sais pas si, euh, si je l'ai dit d'ailleurs, mais comme je suis à 60% dans mon travail actuel en tant qu'ingénieur, euh, ben, ça me laisse un petit peu de temps. Ça me laisse deux jours et également le week-end pour préparer tout ça. Mais euh, faut savoir que c'est, enfin, on se rend peut-être pas compte, même si c'est que du positif, euh, c'est beaucoup beaucoup de travail à côté. Et euh, si j'avais encore plus de temps, bah voilà, je passerai encore plus de temps là-dessus. Voilà. Bon, la question
0: <rire> qu'on pourrait poser, mais on pourrait me la poser également pour le podcast, pourquoi tu fais ça
1: Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu fais ça bah, Parfois, je me le demande. <rire> non, euh, je... Je pense que j'ai pris l'habitude, un petit peu comme la course à pied, de euh, « je me pose plus la question. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que je fais cette story Est-ce que je la fais pas ?» euh, C'est devenu naturel pour moi, naturel d'avoir des retours, naturel de demander des conseils à ma communauté, naturel de, de faire une photo et naturel également de, de partager toute ma prépa euh, avec euh, plusieurs personnes. Donc, euh, voilà, je, je fais ça vraiment parce que j'aime ça, parce que j'aime partager, parce que euh, j'aime faire découvrir mon sport et euh, euh, tout mon univers à, à plusieurs personnes. <rire> et euh, en, en contrepartie également, j'aime moi aussi euh, bah, suivre d'autres personnes sur les réseaux et également suivre sur YouTube. Donc, c'est pour ça que j'ai ces deux. Euh, ces deux plateformes sur lesquelles je suis euh, la plus régulière.
0: Quels seraient les athlètes qui sont pour toi des, des idoles, des personnes euh, dont tu t'inspires
1: ah, euh, Alors, il y a bien évidemment, je pense qu'il y a Kylian Jornet. Euh, ensuite, il y a Renel, que j'aime beaucoup. Alors, c'est deux choses différentes. Kylian, c'est vraiment pour euh, bah, les performances qu'il fait, le, le fait de, de faire rêver un petit peu tout le monde. Euh, et ensuite, Renelle, c'est sur euh, sa, comment elle partage tout ça sur les réseaux. Elle est beaucoup plus présente sur les réseaux et en fait, je trouve que ça fait du bien euh, d'avoir une personne qui est une athlète professionnelle qui partage euh, son quotidien. Euh, qui au final, euh, ben, en fait, elle partage un peu tout. Elle partage sa nourriture, elle partage ses problèmes, elle partage son stress. Et ça fait de bien, du bien de voir une personne humaine, on va dire, euh, et pas en fait ben, un athlète pro qui réussit tout et qui ne partage pas spécialement tous les à côté.
0: Donc, tu ne triches pas sur ton profil. C'est exactement la même chose. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a les moments de joie, les moments de galère. Tout est... Euh... Tout est montré, il n'y a pas de, de choses qui sont enjolivées juste pour faire plaisir sur les réseaux.
1: Non, et puis je ne vois pas le but en fait de ne pas être soi-même parce que de toute façon, ça se voit directement. Euh, enfin, je ne vois pas pourquoi je tricherai ou je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas une séance et puis je partagerais une autre. Enfin voilà, Non, je ne vois absolument pas l'intérêt. Euh, après, je partage bien sûr beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais je ne suis pas quelqu'un de négatif dans la vie donc c'est pour ça que j'ai pas réellement non plus l'occasion de partager des choses négatives. Euh, ce que j'arrive un peu moins à partager, c'est par exemple les séances VMA ou les séances où c'est difficile. Il n'y a personne pour me filmer euh, et je partage rarement les après-séances où on arrive et on est complètement euh, fracassé, on va dire. Donc euh, voilà, je partage un peu moins ce côté sur Instagram parce que je n'ai pas l'opportunité de le faire. Mais euh, en tout cas, je le dis et je le montre également quand il y a une séance qui ne va pas.
0: Alors justement, qui Tiens l'appareil photo sur euh, les séances footing ou sur les sorties. Tu as un assistant, un assistant de luxe
1: Oui, un assistant de luxe qui s'appelle mon copain. <rire> j'ai pas encore euh, assez de, je, je ne gagne pas encore assez grâce au réseau pour avoir quelqu'un euh, à mes côtés. Et, euh, et oui, bah depuis euh, très très longtemps c'est mon copain parce que j'ai commencé mon compte Instagram alors que j'étais déjà avec lui. Donc, euh, il, me, il me connaît sans et avec les réseaux et, euh, et oui, du coup, c'est lui euh, qui est derrière l'appareil photo euh, la plupart du temps ou sinon, c'est moi avec mon retardataire.
0: Alors, il en pense quoi Il partage ta passion de la, de la course à pied Est-ce que vous êtes dans une relation de, de coureur et de coureuse
1: alors, euh, au niveau Instagram, euh, il s'en fout complètement. <rire> non, j'abuse un peu, mais il n'est pas du tout Instagram. Et euh, je, il regarde, il me, il me suit bien sûr avec son compte, mais euh, il est vraiment pas réseau sociaux. Donc, c'est pour ça que je le mets absolument pas en avant. Je partage parfois nos baskets ou euh, voilà des petites stories comme ça, mais je ne le mets pas du tout en avant sur mes réseaux. Euh, par contre, euh, je mets en avant quand même qu'on parcourir ensemble et du coup oui, il, euh, il court avec moi. Il était avant euh, enfin, il faisait du rugby, euh, il était rugbyman et euh, il a changé ça, il y a, euh, je sais plus trois ou quatre ans, trois ans je dirais. Et en fait il est venu petit à petit à mes entraînements. Il s'est très bien euh, entendu avec euh, mes coachs, avec euh, les personnes qui, euh, qui étaient à l'athlétisme. Et au final, petit à petit, bah, il a arrêté euh, le rugby et il est passé sur de la course à pied, ce qui n'est pas non plus très facile quand on vient du rugby parce qu'on est quand même assez lourd, on a de la masse quand même. Et, euh, et au final, il a progressé euh, assez rapidement, on va dire. Et euh, au début, je l'ai... Pas très bien vécu et, euh, et j'en parlais d'ailleurs avec une, une personne hier de la relation qu'on peut avoir avec son copain dans le sport. Euh, moi, j'ai, on va dire, la chance d'avoir un copain qui a à peu près mon niveau, donc il n'est pas devant moi non plus, mais à certains moments, il a été devant moi et, euh, et j'avoue que je l'ai mal vécu et, euh, et je lui en voulais presque alors que j'étais contente pour lui à côté. Qui progresse, mais en même temps, euh, j'avais envie de lui dire euh, arrête et viens plus à l'athlétisme.
0: C'est moi qui truste la première place et toi tu restes derrière. Donc, hein, oh
1: là une petite fierté là, quand même derrière tout ça. Euh, oui, alors je ne sais pas si. C'est de la fierté. En fait, je suis très contente pour euh, les personnes qui sont à l'atelier quand elles passent devant moi. Voilà, je, Mais pas lui. J'ai toujours été. Ouais, voilà. <rire> C'est un peu ça. J'ai toujours été ultra contente que mes copines qui sont à l'atelier ou les personnes avec qui je m'entraîne passent devant parce qu'elles progressent. Mais lui, j'avais un peu plus de mal. Pourquoi Parce que je m'entraîne depuis 10 ans, 15 ans. Et que lui, il est arrivé au bout d'un an ou deux. Et au final, il est à mon niveau ou même parfois mieux que moi et euh, je l'ai mal vécu au début parce que c'est toujours compliqué de se dire bah voilà, que moi, je m'entraîne depuis 10 ans et que lui, me passe devant au bout d'un ou deux ans. Euh, je l'ai au fur et à mesure compris. Et euh, bien sûr, bah, je suis totalement contente qu'il s'épanouisse dans ce sport euh, et que ça lui aille aussi et qu'il progresse. Mais d'un autre côté, j'avais beaucoup de mal qu'il soit devant moi à une séance VMA, par exemple.
0: Est-ce que sur les trails, vous envisagez de partir de façon commune et conjointe sur la ligne de départ
1: alors bah, c'est drôle, le, le trail du loup blanc, on, on part toujours à peu près à côté, euh, mais en fait on vraiment c'est la hargne, c'est celui qui arrive, qui arrive premier, c'est assez drôle et, euh, et on aime bien ce petit jeu et c'est vraiment pas pour dire euh, « je suis passé devant toi » ou autre savoir qu'on a deux profils très différents. Lui a plutôt euh, un profil qui est quand même lourd, il fait 1m90. Moi j'ai un profil léger, je fais 1m56. Donc voilà, on a beaucoup de différences. Et du coup, lui est plus fort sur les courtes distances. Donc ça va être de la piste, ça peut être également du 5, du 10 km. Mais moi je suis quand même plus forte encore sur des semi-marathons ou du trail, donc notamment quand on fait des côtes. Euh, sur de la longue distance euh, je suis quand même devant lui et donc voilà c'est souvent euh, un petit jeu entre nous de qui arrivera premier ou non et pour la petite histoire pour le, on avait fait un triathlon ensemble on était partis ensemble côte à côte on est arrivés ensemble après la natation on est partis euh, à peu près ensemble pour le vélo euh, ce qui s'est passé au vélo c'est qu'il est beaucoup plus rapide que moi et, euh, et en fait, euh, sur la course à pied, je l'ai vue de loin… Et je l'ai rattrapé et on a fini quand même le triathlon main dans la main où euh, j'ai quand même voulu lui mettre la raclée au neuvième kilomètre, mais il a tenu et du coup, on s'est dit, bon allez, les 500 derniers mètres, on finit ensemble et on finit cette course ensemble.
0: Bon, je, je retiendrai quand même, j'ai voulu lui mettre la raclée. Mais <rire> donc, pas de scène de ménage à l'occasion de cette course ou de sortie. Ça reste quand même le côté non. plaisir de pouvoir partager avec son conjoint oui. ce genre de, de sortie running.
1: Totalement. C'est, euh, c'est, en fait, je vois pas pourquoi se prendre la tête là-dessus. C'est du sport. C'est seulement du sport. C'est, on est seulement amateur. C'est seulement euh, de du plaisir. Donc, pourquoi se prendre la tête là-dessus Il euh, y en a, il y a pas mal de, de femmes qui viennent me voir et qui disent je cours avec mon mari ou mon copain, mais en fait, j'arrive pas à le suivre. Et, euh, et personnellement même quand on n'a pas le même niveau ce qui se passe en club d'athlétisme quand on fait les footings on les fait tous à la même allure donc moi je suis un petit peu contente que mon copain on ait à peu près le même niveau pour lui montrer que ben je, je suis là et je peux le suivre quand il faut il faut pas qu'il me montre qu'il est non plus plus fort également que moi et que euh, on a chacun son mot à dire sur des distances différentes donc euh, voilà ça, ça nous va parfaitement comme ça
0: Alors Marine avant de... Conclure l'épisode, j'ai une traditionnelle question. Quel serait pour toi un moment à côté de tes pompes, en dehors de toute activité sportive
1: En dehors de toute activité sportive
0: Quelque chose que tu aimes faire euh... quand tu es à la maison, quand tu es à l'extérieur, mais c'est pas du sport.
1: D'accord, ok. Alors, euh, c'est difficile de trouver du temps <rire> à, à côté de mes pompes. Euh, ce que j'aime faire, c'est vraiment euh, voyager quand même. Voyager et également, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est euh, de préparer des voyages, de me poser également devant ma télé, de regarder YouTube et re de regarder des vlogs voyage. Voilà, je suis également beaucoup, beaucoup... Euh, type YouTube, type vlog. Euh, je... Et puis, ouais, comme je te disais, c'est vraiment euh, voyager, découvrir euh, découvrir de nouveaux pays, mais découvrir également la France. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça à côté de mes pompes, même si j'amène sûrement mes pompes en voyage.
0: <rire> Alors, si les gens veulent venir à toi, te poser des questions, par quels moyens on peut le faire Instagram, c'est le plus simple
1: Instagram, c'est le plus simple. Et puis, pourquoi pas me suivre sur ma petite chaîne YouTube qui commence euh, où je ne suis pas spécialement régulière. Enfin, voilà, je fais deux vidéos par mois. Donc, voilà, c'est régulier, mais j'en fais pas énormément. Donc, c'est court petite tomate sans le E euh, du, du premier euh, E de petite. Et, euh, et voilà. Et sur Instagram et sur YouTube.
0: Alors, quel sera ton programme sportif pour les les mois à venir pour ce premier semestre 2023, de la, de la route ouais. et le trail ouais. un petit peu plus lointain
1: C'est ça. Euh, alors, je vais faire le… Enfin, déjà, je vais continuer les crosses. Donc euh, là, les prochains, c'est les quarts de finale et ensuite, il y a les demi-finales. Même si je suis qualifiée pour les France comme ce qui s'est passé pour les euh, derniers cross. Donc, euh, il y a un an ou deux ans, je ne me rappelle plus exactement avec le Covid, mais je suis déjà allée deux fois aux France de cross. Je n'irai pas cette année parce que je serai en prépa semi-marathon et marathon. Donc, euh, je, bon là, je, c'est un peu… Je le dis avant de l'annoncer euh, euh, sur Instagram, mais je vais faire le semi de Lille, qui est un semi qui est euh, labellisé et qui est également labellisé… Euh, euh, international, il me semble. Donc voilà, ça pourrait me permettre peut-être ensuite de me qualifier pour le marathon de New York avec mon temps. Donc voilà, j'ai vu ça sur leur site, sur le marathon de New York. Donc ça pourrait être intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi le semi de Lille Et puis également, comme je te le disais, parce que j'aime beaucoup voyager et que je ne connais pas cette ville. Euh, et ensuite, parce qu'il est roulant et que bah, pourquoi pas euh, descendre ce chrono également euh, sur cette distance Ensuite, euh, le marathon. Je vais faire un marathon. Je n'en ai pas encore parlé, mais euh, c'est en avril, voilà, pour donner. C'est pas le marathon de Paris comme tout le monde me dit. Mais voilà, j'ai un marathon en avril qui est prévu. Et euh, pareil, je vais énormément partager sur cet événement et j'ai très très hâte. Euh, je vais bientôt, de toute façon, j'aime pas faire du suspense, mais je vais bientôt en parler sur, sur mes réseaux quand je commencerai la prépa. Euh, et ensuite euh, ça va être je pense des trails je ne sais pas trop encore je, je n'ai pas de dossard je n'ai rien pour l'instant donc je peux pas parler mais je sais je pense que j'essaierai de passer au-dessus du 40 km en trail parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît je sais que j'aime euh, connaître mon corps et découvrir mon corps sur des disciplines qui sont plus longues. Donc voilà, pourquoi pas tester un peu plus long et pourquoi pas tester de nouveaux trails pour, pour voyager également.
0: Donc, un programme bien chargé avec encore beaucoup de courses à pied. Moi, je te remercie Marine d'avoir accepté l'invitation du podcast aujourd'hui. J'incite les gens à venir te contacter hein, s'ils ont des, des questions, des, des choses à, à échanger avec toi. Bah, je te souhaite un, un bon début d'année 2023.
1: Merci beaucoup, à toi aussi, ciao
0: Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu, je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à